0: le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Un hey, Félix, une de tes filles dirait « Papa, je vais être infirmière », qu'est-ce que tu dirais?
0: Bien sûr. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Euh, non, mais ben, en fait, tu sais, je, je, je lui dirais, écoute, repense-y. Puis, tu sais, je, je lui dirais bravo pour cette, euh, cette... Moi, je trouve ça très noble de, de, de vouloir aider son prochain. Puis les infirmières, il n'y a pas mieux qu'elle pour le faire. Les infirmiers aussi. Euh, sauf que je lui dirais, deviens donc médecin spécialiste à la place. Tu <rire> va, va faire un peu plus d'argent non, non, pour soigner ton vieux père.
1: C'est vraiment pas, vraiment pas évident. Alors, euh, tu veux me parler de quoi Aujourd'hui, mon cher Félix.
0: Cette militante anti-vaccin de oui. 21 ans qui repose entre la vie et la mort. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue que sa mère a accordée à Denis Lévesque hier. Oui, euh, oui, oui. Denis a mené vraiment une entrevue euh, très sensible euh, puis avec beaucoup d'empathie aussi. Denis, euh, Denis Lévesque est excellent pour faire des entrevues. Il est très et... bon. Et, et, et il souligne d'ailleurs à la fin de cette entrevue-là, que je vais vous résumer dans une seconde, euh, toute toute l'abnégation que, que que ça prend de venir devant une caméra pour d'expliquer que sa fille militante anti-vaccin présentement aux soins intensifs à 21 ans. Euh, il faut il faut se marcher des fois là euh, sur l'orgueil. Il faut marcher sur notre orgueil pour accorder ce genre d'entrevue-là. Mmh. Puis heureusement, Denis Lévesque, quand il fait des entrevues, euh, il, il n'essaye pas de, en tout cas de ce genre d'entrevue-là, surtout avec des victimes, des familles de victimes, éplorées. Comme il n'a pas il n'a pas, pas jugé. De, il il jamais pas de jugé. Exact. C'est ça que je voulais t'entendre mm. dire. C'est Franchement, je, 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 je vais le texter, Denis, parce que c'est, un, c'est vraiment un cours 101, comment mener une entrevue dans ces genres Alors, Mélodie Tépanier-Léger, une jeune femme de 21 ans. Elle est aux soins intensifs à Royal Vic, l'hôpital Royal Victoria, Montréal. Euh, elle était une fervente militante anti-vaccin. Elle était farouchement opposé aux mesures sanitaires. Sa mère a confirmé qu'elle croyait dans un complot gouvernemental pour gouverner les gens. C'est le discours qu'on reçoit chaque jour dans nos boîtes courriels. Mélodie est maintenant dans un état critique et demeure endormie. Peut-on lire sur le texte qui relate sur notre site internet tvanouvel.ca l'entrevue de Denis Lévesque. Elle a été, Mélodie, victime de désinformation. Ben c'est
1: ça, tu la considères comme une victime.
0: Je la oui. considère comme une victime, comme d'autres d'ailleurs, qui m'envoient des courriels, et à toi aussi, et à d'autres, menaçants, décousus. Je les considère aussi des victimes de désinformation, ce qui me porte à m'interroger sur la désinformation et sur sa légalité au pays. Tu sais, que, euh, tu sais qu'au Canada, ce n'est pas inégal ce n'est pas illégal de propager des fausses nouvelles. Il y a dans mmh. des dizaines de pays des lois qui euh, ont été promulguées pour justement encadrer la diffusion de fausses nouvelles. Le problème, c'est que certains de ces pays, entre autres les pays plus autocratiques, se servent de ces lois-là comme outil de censure. L'idée ben oui. dans ça, Richard, là, c'est que jusqu'en 1992 au Canada, c'est interdit. De, de, de publier volontairement des fausses nouvelles. Ça pouvait même te mener derrière les barreaux, tout ça. Tu pouvais même faire de la prison. Bien sûr, ce cas d'espèce n'est pas arrivé souvent. Mais en 92, la Cour suprême a été saisie de l'affaire, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, de l'affaire Zundel. C'est Ernst,
1: Ernst Zundel. Zundel. Ben oui, un, un négationniste qui disait qu'il n'y avait pas eu de, de camp de concentration, de camp de la mort, qu'il n'y avait pas eu là, de, 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 d'extermination des Juifs.
0: Oui, justement. Et il avait publié un document qui s'appelait « 6 millions de Juifs sont-ils vraiment morts? » Point d'interrogation. Donc, euh, l'affaire s'est transportée en Cour suprême parce qu'on était en train de se dire « Est-ce que vraiment Zundel peut publier ce genre de trucs qui sont, à leur face même, tout à fait faux? » Alors. On, le, La Cour suprême a été saisie justement d'un jugement qui portait sur l'article 181. C'est l'article qui nous disait que c'était interdit de publier volontairement des des fausses nouvelles. Puis regarde ce qui s'est passé. Il y a eu un jugement super serré euh, par une très courte majorité. Les juges de la Cour suprême ont soutenu que l'interdiction des fausses nouvelles n'avait pas de justification dans une société libre et démocratique où la liberté d'expression garantie par l'achat des droits et libertés. Ben
1: Mais là... Ben non, là, Richard, mais Félix, Félix dans, les, ans, là.
0: Dans...
1: Attends minute, Félix, dans les années 60, là, il y avait plein d'intellectuels, puis pas les moindres, là, Jean-Paul Sartre, puis plein d'intellectuels, qui disaient qu'en Russie, c'était le paradis, puis que la Chine de Mao, c'était fantastique. Alors aussi. qu'il y avait des millions de personnes dans les camps de concentration, puis qui crevaient de faim, qui étaient affamés. À un moment donné, c'est ça la démocratie aussi, là, c'est le droit de dire des niaiseries.
0: Ben, justement, ça, oui, oui, tu as absolument raison. Puis comme au Québec aussi, on avait en odeur de sainteté euh, dans les années 60 et 70 pour certains. En tout cas, certains fait le kiss, Fidel Castro, ben qui oui. était en fait, qui, qui qui est le pays le plus proche de nous, qui s'approche un peu plus de la dictature. C'est celui qui est le plus proche de nous. On va en vacances, qui s'approche d'une dictature. Mmh. Qui s'approche le plus d'une dictature. Mmh. Mais maintenant, euh, la, moi, la question que je te pose puis que je nous pose là-dessus, c'est que, tu sais, 30 ans plus tard, là, est-ce que est-ce qu'il faudrait un peu dépoussiérer, si tu veux, cette euh, cette fameuse euh, permission canadienne de répandre des fausses nouvelles Parce qu'en 92, je, je suis désolé, mais il y avait quelque chose qui n'existait pas. Puis c'est la cho- l'affaire qui commence avec un i majuscule Internet. Donc, c'est, je, je crois que les paramètres ont beaucoup trop changé pour que euh, que nous nous euh, portions pas encore, nous portions pas encore une fois. Euh, nos esprits okay. sur le sur, sur, sur la modification euh, du code pour y inclure, en tout cas euh, pour y inclure des articles qui rendraient peut-être pas illégal, mais en tout cas où il y aurait des sanctions euh, pour répandre des fausses nouvelles, parce que c'est vraiment ça. Tu sais euh, je suis en train de lire un article de de, de LCI en France, puis euh, Emmanuel Macron euh, a mis sur pied une, une commission contre la désinformation mm-hmm. et le complotisme. Euh, il y a une dizaine d'universitaires, une dizaine de, de, de personnalités aussi qui veulent faire, euh, qui, veulent, euh, qui veulent établir des pistes de solutions pour faire face à ce qu'ils appellent une infodémie, donc une pandémie De fausses informations. Alors, moi, je te jure que je, je, je je suis, je dis oui à tout ça, je dis oui au fait de, mais, pas de peut-être pas de criminaliser, mais de mieux encadrer là, ceux qui désinforment parce que cas, ça pas En
1: sens. tout cas, les entreprises, les géants du web, euh, comme Facebook, on l'a vu, là, je ne sais pas si tu as écouté l'entrevue à 60 Minutes de cette fille-là, là, la lanceuse d'alerte oui, qui travaillait à oui, Facebook, qui oui. dit les outils existent à Facebook. Ils les ont, les outils. Quand ils disent on ne peut rien faire contre la radicalisation, on ne peut rien faire contre les chambres d'écho, c'est faux. Ils ont les outils, ils les n'appliquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plus d'argent. Et ça, il va falloir rendre ces entreprises-là responsables.
0: Exact. Je suis, je suis d'accord mmh. avec ça. Puis aussi, le gars dans... Tu sais, à un moment donné aussi, c'est le gars dans son sous-sol puis la fille dans son sous-sol qu'il va falloir rendre responsable aussi. C'est pas parce que t'es un citoyen lambda euh, que mmh. justement, toi, tu te soustrais à des règlements qui peuvent être... Euh, qui peuvent être ben, minute, pour une okay. grande corporation.
1: Ben là, les religions... Le prêtre, oui, là, le prêtre, non, mais le prêtre à l'église, là, qui dit que le, le monde est très créé en sept jours, puis euh, Le buisson ardent, puis tout ça, que euh, Marie est tombée enceinte avec l'aide du Saint-Esprit, il va-tu aller en prison lui aussi? Parce que c'est pas des fake news, ça, je me demande c'est de quoi?
0: <rire> je, t'avoue <qu'elle, rire> je t'avoue qu'elle est pas pire, puis garantie. que Garantir c'est... la liberté de religion, évidemment, c'est, ben prévu oui. à, c'est prévu à la charte. Mais moi, si tu me demandes, mon avis personnel là-dessus, c'est <rire> Let's go dans le même sac. <rire> tu sais à quel point je suis, oui. euh, d'ailleurs, non baptisé. Voilà. Félix,
1: F- 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 je vais à tout prix euh, parler de cette euh, histoire qui nous a tous euh, bouleversés. Ce jeune avocat euh, mort dans un accident d'avion en Italie, c'était euh, c'était un ami de Marois Risky, je crois, hein?
0: Oui, qui était à son mariage d'ailleurs là la, la semaine dernière à Montréal. Un, un jeune avocat québécois très respecté euh, et, euh, et euh, ben oui, il a péri dans un accident d'avion en, en Italie. Il était vice-président pour la Liberty Mutual Canada. Euh, c'était un homme que qui... qui, qui que, par des amis communs, là, je, je connaissais euh, aussi, il s'appelait Julien Brossard, il s'était rendu en Italie afin d'assister à un baptême, il était avec son, son copain, là, devait devenir parrain de cet enfant-là, puis lui, il était avec lui, euh, alors il s'est écrasé dans la région euh, de Milan, euh, au décollage, juste après le décollage, le moteur a repris feu après le décollage, l'appareil appartenait et était piloté par Dan Petrescu, qui est un milliardaire roumain qui a fait fortune dans le domaine de la construction des centres commerciaux. C'était le père du copain de Julien. Ça. Ah oui? Alors, euh, ouais, c'est ça. Marois Risky euh, a publié un message très touchant. Hein? « Mon bel ami, tu nous as quitté beaucoup trop tôt, si brutalement, Qu'on voit des photos, justement. Euh, et, et je crois que lui, on avait pris beaucoup de photos au mariage euh, de Madame Risky. Alors, euh, voilà, c'est un... C'est un c'est, c'est ben
1: un oui, à 35 ans, à 35 ans ouais. c'est vraiment extrêmement voilà. jeune. » Mais alors, euh, écoute, euh, bonne journée, mon athée, mon mécréant, même pas ouais, baptisé. Mais c'est
0: ça. même bon. pas baptisé.
1: Mon mécréant, hey, c'est, hey, non, non, tu vas
0: ma... oui. Tu sais ce que j'ai fait quand je suis allé, moi je suis pas allé à l'église souvent dans ma vie, J'aime pas les églises, j'aime pas entrer <rire> là, ça, me, ça, me, ça m'ennuie. Et à un moment donné, j'étais chez les Louveteaux, chez les Scouts, <rire> et c'était, euh, c'était le grand jamboree, hein, la fête de Baden-Powell. Et là, il fallait aller à messe. Et moi, je, je, je me rappelle, j'étais jeune, j'avais huit ans, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Je me disais, moi, je suis là pour aller dans le bois, puis apprendre des, des, des techniques de survie, puis là, on s'en va à la messe. Je me dis, oui, on a Metz, la messe, la messe. Sauf que j'avais l'œil sur l'hostie. Ça, je me suis dit, ça, ça me parle. Euh, <rire> alors, quand on a été appelé à communier, euh, moi, je me suis levé de mon siège en premier. J'étais dans le premier banc. dans le deuxième banc, je me rappelle bien de l'église. Je me suis levé de mon siège, j'ai bondi de mon siège, je suis allé voir le curé, j'ai pris le petit dans ma main, je l'ai mis dans ma poche, puis j'ai dit, je le manger avec mon lunch. <rire> 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 je vais juste te
1: raconter, ça Bye, Richard. Et maintenant, maintenant, tu es complètement barré. Et Moi, je reviens pas de Félix, c'est hier qui nous a raconté qu'il qui, qui est allé en, en moto, en Harley-Davidson, pas de cash qu'en Californie. Et là, hier, j'ai j'écris à Félix en disant, c'est, c'est, c'est complètement faux. On dirait que tu as eu 30 vies. Tu fais plein d'affaires dans la vie, puis il dit Attends, mais là, tu sais rien. Pendant mes études, j'ai payé mes études en conduisant des 18 roues. C'est vrai, ça? Oui, oui, oui,
0: c'est vrai. Ça. <rire> j'ai eu ma classe pour conduire des 18 roues. J'ai fait ça du, euh, du Tébiscamingue vers Toronto là, pendant, euh, pendant plusieurs mois. C'est Je veux un connu.
1: documentaire sur la vie de Félix Séguin. Je veux <rire> faire ça. Vrai. Je veux faire ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Merci, Félix. Salut. Bye.